0: Deutschlandfunk, Kultur, Lesart. In einem Pflegeheim in Deutschland, da finden die Bewohner das Essen widerwärtig. Sie protestieren zuerst friedlich mit Essensverweigerung, mit Sitzstreiks, dann aber auch mit Gewalt. Mit diesem Widerstandsakt startet ein Comicbuch über gewaltlosen Widerstand. Lea Loos hat diesen Comic geschrieben und gezeichnet und sie ist jetzt bei uns. Seien Sie willkommen, Frau Loos. Ja, hallo. Wieso haben Sie Ihr Buch denn damit angefangen, mit diesem Widerstand älterer Menschen in einem Pflegeheim?
1: Ähm, Also ich brauchte irgendeinen Aufhänger, um überhaupt erstmal in das Thema reinzukommen. Und ich wollte gerne irgendeinen Aufhänger nehmen, der in einem kleinen Rahmen stattfindet, der überschaubar ist. Also ich wollte jetzt nicht äh, sowas nehmen wie eine Widerstandsbewegung, die versucht, eine Diktatur zu stürzen, sondern irgendwas, was... Greifbar und überschaubar ist und auch zeigen, dass eigentlich sowas überall stattfinden könnte. Und da ich selber zu der Zeit in der Altenpflege gearbeitet habe, ist es dann irgendwie einfach so gekommen, weil ich auch das Thema schlechtes Essen sehr oft gehört habe, ja. Mhm.
0: Und dieses Thema des ganzen Buches, gewaltloser Widerstand, wie ist dieses Thema zu Ihnen gekommen? Das ist ja Ihr erstes Buch. Gleichzeitig war das auch Ihre Diplomarbeit an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Da wählt man das Thema vielleicht nochmal besonders sorgfältig aus. Wieso ist es der gewaltlose Widerstand geworden?
1: Also damals, als ich das gewählt habe, ich glaube, das war ungefähr so 2019. Und für mich war gerade das Thema Klimawandel so sehr groß Also ist es auch immer noch, aber damals sehr extrem, weil ich das Gefühl hatte, wir stecken in einer Riesenkatastrophe und irgendwie wollte ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen und hatte dann aber schnell das Gefühl, dass wir alles dazu wissen. Es ist alles Wissen für jede Altersgruppe verständlich aufbereitet und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dem so groß was hinzufügen kann und eben auch nicht das Gefühl, dass es uns am Wissen mangelt, sondern eher daran, dass wir es schaffen müssen, die großen Veränderungen aufzunehmen auf politischer Ebene zu bewirken. Und dann bin ich so auf das Thema Protest und Widerstand gekommen und habe eine Studie gelesen. Zwei Wissenschaftlerinnen haben sich irgendwie ein paar hundert Bewegungen der letzten 100 Jahre ungefähr rausgesucht und verglichen, was war denn jetzt im Schnitt erfolgreicher, die gewaltlosen oder die gewaltsamen Bewegungen? Und haben eine ziemlich klare Tendenz erkannt, dass gewaltlose Widerstandsbewegungen in der Regel sehr viel erfolgreicher waren. Und das fand ich ziemlich interessant, weil ich selber, bevor ich die Studie gelesen habe, aus dem Bauch heraus nicht so eine klare Antwort darauf gehabt hätte. Mhm. Ja, dann habe ich so angefangen zu forschen in dem Bereich und... Fand es ziemlich faszinierend, was ich dazu rausgefunden habe und wollte das dann gerne so aufbereiten, dieses Thema, dass es leicht verständlich ist. Also so ein Einstieg in das Thema einfach Leuten gibt, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben.
0: Und das ist jetzt ein Sachcomic geworden in einer erzählerischen Form. Sie haben schon gesagt, eine Dialogform hat das Ganze. Das spielt in einer Wohnung. Drei Leute kommen da zusammen, die erfahren von diesem Rebellionsakt in dem Pflegeheim, haben alle drei auch unterschiedliche Zugänge zu dem Thema. Eine Person neigt vielleicht eher zu einer Offenheit, auch zu ähm, Aktionen mit Gewalt. Die andere ist da skeptischer. Und die Dritte schließlich kennt sich mit dem Thema ganz gut aus. Und dann kommen da immer Fachleute reingeschneit in diese Wohnung, auch von ganz woanders her, auch aus anderen Zeiten. Das fand ich sehr schön, diesen Kunstgriff da einfach sich nicht äh, um äh, Wahrscheinlichkeit zu scheren, sondern die alle mal einzufliegen und in diese Wohnung zu schicken. Mhm. Erzählen Sie mal, was sind das für Leute, die da in die Wohnung geschneit kommen?
1: Ja, das sind verschiedene WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich wollte die am liebsten persönlich äh, zu Wort kommen lassen, weil ich das doof gefunden hätte, dann diese eine Person, also die Hauptperson quasi, die alles weiß und erklärt und so moderiert, Ich wollte nicht, dass die im Monolog quasi immer äh, runterbetet, was irgendwelche Wissenschaftler dazu gesagt haben, sondern ich wollte, dass sie selber in den Raum kommen und dann so zu der Diskussion beitragen können.
0: Und können diese Fachleute, die Sie dabei haben, können die dann schlüssig erklären, warum denn gewaltfreie Proteste so viel erfolgreicher waren in der jüngeren Geschichte? Das haben Sie ja gerade gesagt, das war das Ergebnis dieser Studie.
1: Äh, Ja, also der Grundgedanke ist eigentlich, dass äh, je größer eine Bewegung ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie erfolgreich ist. Und eine gewaltsame Bewegung schreckt meistens viele Leute davon ab, sich zu beteiligen. Entweder aus moralischen Gründen oder weil es ihnen zu risikoreich ist oder weil sie physisch überhaupt nicht äh, dazu in der Lage sind. Und es gibt sich andere Gründe, warum Leute sich da nicht anschließen würden. Und eine gewaltlose Bewegung gibt eigentlich viel mehr Möglichkeiten für alle, um sich zu beteiligen. Und die Hemmschwelle, sich zu beteiligen, ist geringer. Und deswegen sind gewaltlose Bewegungen in der Regel, also haben bessere Chancen, eine große Bewegung und vor allem auch eine diverse Bewegung zu sein. Und diese zwei Punkte, eine große und eine diverse Bewegung, sind eben laut Erica Chenoweth, und Maria Steffen, die diese Studie gemacht haben, von der ich geredet hatte. Laut den beiden sind es eben so die Hauptfaktoren, die darüber entscheiden, was für Erfolgschancen eine Bewegung hat.
0: Und im Prinzip, indem Sie das Thema auch so angehen mit dieser Studie, stellen Sie ja die Frage nach der Effektivität von solchen sozialen Bewegungen. Was führt eher zum Erfolg, mit oder ohne Gewalt? Also Sie stellen nicht die Frage nach der Moral. Wann könnte auch Gewalt gerechtfertigt sein unter Umständen? Warum haben Sie das so entschieden, die moralische Seite außen vor zu lassen?
1: Weil ich finde, dass Moral, das ist so eine persönliche Sache, das ist so subjektiv und ich wollte einfach fragen, was ist denn sinnvoller, denn wenn wir wirklich für ein wichtiges Ziel kämpfen, sagen wir jetzt mal Klimaschutz, wir haben keine Zeit eigentlich, um eine uneffektive oder eine extrem uneffektive Bewegung durchzuführen, sag ich jetzt mal. Sondern wir sollten uns schon fragen, womit erreichen wir unser Ziel auch wirklich. Deswegen finde ich, ist diese Frage nach Effektivität gerechtfertigt. Und ich glaube, dass die eben sowohl Menschen, die Gewalt ablehnen, als auch Menschen, die Gewalt befürworten, ansprechen kann.
0: Jetzt ist Ihr Buch ja auch, es gibt immer wieder so kleine Ausflüge auch in die Geschichte gewaltloser Widerstandsbewegungen. Martin Luther King zum Beispiel taucht öfter auf. Gibt es da einen Vorkämpfer oder eine Vorkämpferin in Sachen gewaltfreier Widerstand, die Sie selbst jetzt bei Ihren Recherchen am meisten beeindruckt hat?
1: Also ich glaube, ich finde King und Gandhi schon sehr beeindruckend. Also die waren natürlich beide Personen, für die diese moralische Frage auch eine große Rolle gespielt hat. Aber trotzdem sind sie sehr strategisch vorgegangen und haben sich überlegt, wie können sie die Situation, ich sag mal, eskalieren lassen, soweit, dass ein extremer Druck ausgeübt wird, auf die Regierung etwas zu verändern. Und auch, was für eine krasse sie und natürlich die Leute, die Teil dieser Bewegung waren, aufgebracht haben. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, dass eben auch eine gewaltlose Bewegung nicht von Gewalt verschont bleibt, leider.
0: Und ein Aspekt, den ich auch ganz wichtig finde, auf den Sie auch aufmerksam machen in Ihrem Buch, ist, dass diese Frage der Gewaltfreiheit nicht nur für den Erfolg einer Protestbewegung, einer Umsturzbewegung zum Beispiel ganz entscheidend ist, sondern auch für die Frage, was danach eigentlich kommt, wenn ein erfolgreicher Umschwung stattgefunden hat. Wie wie hängt das denn da zusammen? Gewaltfreiheit, der Empörung, des Aufstands und das, was danach kommt?
1: Ja, das ist auch so sowas, was diese beiden Wissenschaftlerinnen in ihrer Studie sehr klar gemacht haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass nach einem Sturz einer Diktatur jetzt beispielsweise die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Gewalt kommt, sehr viel höher ist, wenn die Widerstandsbewegung, die diesen Sturz hervorgerufen hat, sich selber gewaltsam verhalten hat. Und zwar einfach, weil die Zustände danach meistens schlechter sind. Es kam zu mehr Zerstörung, es kam zu mehr Opfern und es können auch Forderungen nach, nach Vergeltung dann noch im Raum stehen. Und das ist bei einer gewaltlosen Bewegung weniger der Fall auf jeden Fall.
0: Dann möchte ich Ihnen am Schluss unseres Gesprächs, Frau Loos, jetzt mal noch mit einer Gewissensfrage kommen, wenn Sie mir das erlauben. Sie sind Mhm. jetzt seit diesem Jahr Lehrerin an einer Grundschule. Wenn jetzt Ihre Schülerinnen und Schüler losziehen zu Fridays for Future und die Schule schwänzen, wie stehen Sie denn denn dann dazu als Lehrerin?
1: Also ich bin ja an der Grundschule, ich weiß noch nicht, wie sehr die das wirklich machen würden in dem Alter. Aber an sich würde ich das ehrlich gesagt unterstützen. Ja, es steht natürlich ein bisschen im Konflikt mit meinem Lehrauftrag. Da muss ich mir dann überlegen, wie ich damit umgehe. Aber ja, an sich würde ich es unterstützen.
0: Und Ihr Buch, haben Sie das auch gemacht, im Blick auch äh, auf jüngere Leser auch? Also sicherlich nicht für ähm, Kinder an der Grundschule, aber für, für andere Schülerinnen und Schüler?
1: Ja, also ich finde nämlich, dass diese Frage, schließe ich mich einer, Gewalt- oder einer gewaltlosen Bewegung an, sich ja gerade auch so bei Jugendlichen stellen kann, die anfangen, politisch aktiv zu werden. Von daher würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn Leute in dem Alter das lesen, ja.
0: Das Buch von Lea Loos heißt Widerstand ist zwecklos. Nein, großes Nein dann auf dem Cover. Ein Comic über gewaltlosen Widerstand im Avant Verlag ist das Buch erschienen mit 150 Seiten. Der Preis ist 16 Euro. Frau Loos, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.